0: paseo por la playa al anochecer nos distrae de nuestras obligaciones cotidianas. Mientras disfrutamos de la brisa del mar, el viento y la arena bajo nuestros pies descalzos, miramos el cielo contemplando su vastedad. Es entonces cuando observamos que una pequeña estrella comienza a moverse. Nos detenemos para verla mejor y nos percatamos de que hay varias esferas de luz danzando en el cielo. Al principio, Pensamos en luciérnagas, pero una de ellas se acerca a nosotros, permitiéndonos calcular su tamaño en unos 30 centímetros de diámetro. El orbe se mueve rápidamente en nuestra dirección, haciéndonos entrar en pánico. Corremos en la oscuridad de la playa, mientras la luminaria se nos aproxima. Cuando nos gana el cansancio, tratamos de tomar aire para seguir, pero la extraña esfera de luz ya se encuentra girando a unos metros sobre nosotros. Un haz de luz que emana de ella nos alcanza en un hombro. En contacto de esa luz es frío. Nos damos cuenta que no podemos movernos. Poco a poco vamos perdiendo nuestras fuerzas hasta quedarnos exhaustos. Cuando creemos que nos vamos a desmayar, el haz de luz se retira junto con el orbe. Nos despertamos en el hospital. El doctor señala la extraña marca en nuestro hombro que es similar a una quemadura, pero con varias perforaciones del tamaño de una aguja. Nos informa que perdimos mucha sangre a pesar de que no presentábamos heridas ni se encontraron signos de violencia a nuestro alrededor cuando nos encontraron Al recibir el alta Nos damos cuenta De que en el hospital Hay muchos pacientes con nuestros síntomas Contando historias delirantes Sobre pequeñas esferas de luz Que les chuparon la sangre Esto
1: es Punto Cero
0: Bienvenidos a Punto Cero. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de este hermoso programa. Soy Agustina Ríos y como siempre me acompaña en el estudio mi compañero Gonzalo Flores. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, ¿Cómo te trata la mañana? ¿Cómo arrancaste?
1: Y bien. Hoy estoy un poco nervioso para hacer este programa tan especial. Eso, ese aclaremos que es un programa especial. Vamos a hacer un monográfico con respecto a un libro del autor John Kill. Que se llama eh, Las profecías del Mothman The de, de Mothman Prophecies eh, Teníamos pensado Habíamos pensado Que lo, lo anuncié bastante en el programa Hacer un especial sobre John Kill Pero es tan abarcativo Es, tan, es tanto lo que hay para hablar de él Que me pareció bueno, nos pareció a todos Más estructurado Hablar solamente de, de este libro en particular Y después, tal vez, en sucesivos programas Contar un poco más su, su, sobre sus experiencias Y el, el resto de
0: los libros que escribió Ok, ahora, John Kill eh, Periodista, escritor eh, ¿Omnílogo o ufólogo? U ufólogo digo, pregunto eh. Sí,
1: es lo mismo, en realidad Ufólogo y omnílogo, o sea, ufólogo. Omnílogo es el, aquel que estudia los ovnis y ufolog, u, ufologist sería la, la palabra realidad, el ufólogo uh -huh. sería la castellanización. Es el que estudia lo mismo, es que los UFOs, los objetos voladores identificados. John Kiel tenía la particularidad de que no se reconocía a sí mismo como omnílogo. Él primero que nada decía que él en realidad era fortiano, porque este término abarcaba más todo lo que es el campo paranormal que él estudiaba. Pero muchas veces también se presentaba como demonólogo, porque él tenía la idea de que todos los fenómenos paranormales tenían que ver más con la demonología que con, otra, con otras cuestiones. Y vamos a hablar un poquito de eso a lo largo del programa, porque este, este libro en particular, Las profecías del Mothman, si bien eh, el Mothman, el hombre polilla, es un cripto muy conocido para la gente que está versada en el tema, tiene muchos aspectos y cuestiones de carácter daimónico que vamos a ir desarrollando eh, John Kidd escribió muchos libros a lo largo de su carrera eh, los tres más importantes serían este las Profecías del Mothman después su segundo libro que se llama eh, UFOs, Operation Trojan Horse Omnis, Operación Caballo de Troya que um, lamentablemente no el unico, creo, de hecho creo que el único libro que está editado en español es el del Mothman, el resto no están editados en español eh, Operación de Caballo de Troya tú yo tuve la suerte de conseguirlo en inglés y habla del fenómeno ovni, de, de cómo se surgen las oleadas de ovnis y de todos los fenómenos que hay alrededor muchos ovnílogos no cuentan cosas como por ejemplo que al mismo tiempo que una persona está viendo un ovni en su casa estaba sucediendo un fenómeno poltergeist y cosas por el estilo y en este libro ya habla de esa, de esa conexión entre los fenómenos ovni y de humanoides y de cómo se relacionen y de cómo son tan similares a eventos pasados en donde se manifestaban hadas o demonios. Y después otro de los libros más emblemáticos de él es La Octava Torre, que tiene un título larguísimo. Tiene dos ediciones, la primera, la primera se llama La Octava Torre, la fuerza cósmica detrás de todos los fenómenos religiosos ocultos y ovni. Y el segundo título que le puse en, la, en una posterior edición es La octava torre sobre ultraterrestres y el superespectro. Este es un libro del 75, del año 1975. Y ya hablaba de esta idea de los ultraterrestres. Esta idea de que todos los fenómenos paranormales son diferentes máscaras de una sola inteligencia que estaría siendo el titiritero de estas situaciones.
0: Sí, como igual habíamos aclarado en otros programas que eh, todas estas entidades o o fuerzas eh, respondían todos a un mismo a una misma persona no que venían todos del mismo lugar en realidad eso es,
1: o sea es la es una teoría o sea el para mí Nuestra. después de, de, de todos estos tantos años de investigar estas cosas es la teoría que más tiene sentido de todas
0: Ok, antes de seguir eh, recordar eh, vamos a, a recordar nuestras redes sociales para que nos puedas dejar una pregunta un comentario alguna duda que se te pase por la cabeza en Instagram. arroba Facebook, punto cero radio, Facebook.0 y dejanos tu eh, por eso, dejanos tu mensaje y tu pregunta, lo que se te ocurra. Y si querés revivir algún de, alguno de los programas, en el momento que, que se te ocurra, y capaz no lo escuchaste y querés volver a. a escuchar, eh, tenés ibox e y YouTube, que nos podés encontrar como punto cero paranormal. Pero eh, también vamos a aclarar que tenemos que en nuestra cuenta de mail eh, nos llegan bastantes preguntas y bastantes comentarios de, bueno, de ustedes, de nuestros oyentes, pero hay alguien en particular que nos escribe siempre. Eh, se llama Gabriel Molina, Molina, es de Salta, y tiene una pregunta. Eh, ¿Qué evidencias hay de la existencia de los. Un um, eh, Munaki. A ver. Gonzalo. Anunaki. Anunaki, discul disculpen. Anunaki. Anunaki. Anunaki.
1: Eh, ¿Qué evidencias hay de la existencia de los Anunakis? A ver. Para quienes no sepan, los Anunnaki son los dioses sumerios. Sumeria es una de las primeras, si no la primera civilización humana de la que se tiene registro, ubicada en el valle entre, en Mesopotamia, entre el Tigris y el, los ríos Tigris y Éufrates. Eh, y ellos hablaban de los Anunnaki, que eran dioses. Anunnaki significa algo así como, como venidos del cielo o señor del cielo. Ahora no, no me acuerdo bien la, la, la etimología. Eh, y ellos hablaban de estos seres que habían bajado a tener contacto con, con el pueblo sumerio y a enseñarles cosas como los cultivos, la arquitectura, las matemáticas y diferentes misterios del universo. Los, eh, los sumerios eran bastante, o sea, tenían, eran bastante avanzados, en, en, no en tecnología, pero sí en, su, en sus conocimientos, sobre todo eh, astronómicos y se, se o sea la, la, el mito dice que estos conocimientos se lo entregaron estos dioses Anunnaki ¿qué evidencias hay de su existencia? Eh, podríamos hablar un montón sobre eso hay evidencia si bien no de la existencia de los dioses Anunnaki sí de que alguna civilización ...estuvo presente en la Tierra en tiempos muy antiguos... ...sobre todo en el Valle de Mesopotamia. Eh, bueno, los, los sumerios tienen muchos escritos... ...la Tabla, la tabla Esmeralda, por ejemplo... Eh, ...después hay otros... Eh, ...hay otros escritos que, que cuentan sobre esto... ...hay un investigador que el primero que sacó esto a la luz... ...fue Zacarías Sitchin... ...que contaba una historia de que los Anunnaki vinieron a... ...que crearon al hombre a, raíz, a, a, a partir de material que ya existía en la Tierra... Esto es algo muy interesante para, para analizar también. Porque en la teoría de la evolución no se encuentra nunca todavía el eslabón perdido entre cómo un hombre. Cómo, ¿Por qué los hombres somos hombres y el resto de los animales no lo son? Lo que contaba Sitchin es que los Anunnaki. Y bueno, es el mito de los Anunnaki. Crearon al hombre, al primer hombre llamado. Adapa. No, llamado Adamu El hombre primero se llamaba Adamu Que suena al Adam de la Biblia sí, sí. Y el primer hombre que ellos crearon inteligente que, que de hecho que era superior al resto Y que supuestamente lo llevaban a sus palacios Para que les cantara y demás Se llamaba Adapa Esta cuestión de los nombres Que tienen que, que son muy parecidos en diferentes religiones En el programa pasado hablábamos de del Moisés bíblico Y el Moshi azteca O sea, son muy Es, es una cosa de lo que tendremos que hablar en un programa eh, en, un, en otro programa ...dedicarle un programa a esto de los nombres y la etimología... Eh, ...y con, la, con, la, con respecto a la pregunta... ...en sí misma me parece que al final me tomé un montón de tiempo... ...y no contesté nada... Eh, ...evidencia principalmente son los escritos sumerios... ...no hay evidencia física... ...de que hayan existido estos dioses... ...más allá de las estatuas... ...y de, lo, y de los mitos... Y, ...y demás...
0: bueno ...pero igual pero, es evidencia... Eh... ...pero
1: pero sí hay evidencia de que hubo una... una ...un pueblo... ...por lo menos un pueblo de gente mucho más inteligente de la que debería haber habido en esa época
0: eh... explica eso por favor y por ¿Cómo?
1: ejemplo, a ver, cómo te voy a explicar hay cosas que a ver, para ir un puntito un, un puntito solo el, el programa pasado hablaba de, de, de la construcción de, Go, Gobekli Tepe, lo pronuncio mal, de Gobekli Tepe en donde es una construcción donde se tallaron animales y todos en la roca, en la roca viva animales tallados de manera exquisita eh, y, esto, y, y en una época donde no existía ni el metal ni la rueda o sea, este templo se fue construido antes de que el ser humano construyera casas, en un momento en el que andaba en taparrabos, entonces este tipo de de, 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 de objetos, después tenemos los oparts, los oparts son objetos encontrados en circunstancias y lugares que no corresponden a su tiempo hay por ejemplo un opart que es un un martillo de, de hierro encontrado en una piedra que data de no sé cuántos millones de años O sea, la moneda ni siquiera existía y el, y el martillo estaba dentro de esa piedra eh, También un día deberíamos hablar De, de oparts y estas, de estas cuestiones Si sí hay evidencia de que De que en la Tierra hubo, hubo, hubo Otras civilizaciones aparte de los humanos O que los humanos son mucho más viejos De lo que nosotros esperamos
0: Excelente, Gonzalo, como siempre eh, Esperamos que la, la pregunta Se haya aclarado Más, más o menos <coughs> Y bueno, eh, para el próximo para el próximo bloque tenemos eh, un fenómeno eh, monstruoso, ¿no? Si se quiere, ¿cómo, ¿cómo lo describirías vos?
1: Y sí, vamos a es, hablar un poquito de esta criatura Mothman, una criatura de pesadilla que apareció en 1966.
0: Criatura de pesadilla en Virginia. Eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Punto Cero. Seguimos con más punto cero Segundo bloque Y bueno, vamos a seguir eh, Indagando más Sobre el tema que ya habíamos comentado El hombre polilla Así se le puede llamar, ¿no?
1: Sí, es... el hombre polilla es el, el término más Más habitual Con el que se denomina esta criatura Que es un término que se lo puso un nene O sea, un chico De, de un enemigo de Batman de los cómics lo, lo adoptó este nombre Y ahora van a ver por qué eh, Tiene este nombre este, este Mothman es una criatura que apareció en el pueblo de Point Pleasant, en, Virginia, en, West, Virginia, en West Virginia, en Estados Unidos, en Virginia Occidental, y en el año, entre el año 1966 y 1967. El libro de Mothman Prophecies, de, de kill cuenta esta historia y cuenta principalmente las experiencias que él tuvo al respecto, porque esta criatura... Fue el prefacio de todo lo que iba a pasar después en Point Pleasant. Realmente ese pueblo se convirtió en un pueblo maldito en ese momento. Y, y acá vamos a hablar de todo lo que tiene que ver estas criaturas daimónicas y, y demás. Este Mothman es una criatura que se la describe como. Al, uno, o sea, con forma humanoide, alto, de alrededor de dos metros, con unas alas de una envergadura de, enorme, también de alrededor de otros dos metros también. Y siempre se lo describe la gente Siempre se lo veo O casi siempre, de noche Y lo describe como una criatura sin cabeza Y que en el pecho Tiene dos enormes ojos rojos Luminosos eh, Parecido a un búho o a una polilla
0: ¿Sabes qué es eso? Te iba a decir eh, Había leído que también eh, Había gente que lo confundía con una gárgola Pero por lo que estás contando Si no tenía cabeza, gárgola no Y bueno, en
1: realidad eh, sí las gárgolas son animales ¿Querés hablar de gárgolas? Vamos a, vamos,
0: a, vamos a extendernos. Hay demasiada información. Sí, un no, día
1: podríamos hablar de gárgolas en realidad. Bueno, mirá, la, ¿sabes lo que es una gárgola en realidad? En, la, en, en lo que es el ocultismo, una gárgola es una criatura nacida de una relación sexual entre un hombre poseído por un demonio o una mujer poseída por un demonio y un animal. Y de ahí nacen estas criaturas monstruosas que también tienen una forma a veces quimérica. Eh, Un día podríamos hablar de eso Un día vamos a hablar de ese tipo por, de
0: cosas Por favor, por favor te lo pido
1: Bueno, el primer avistamiento del Modman Que, que digamos que da el pie A todo lo que iba a pasar después eh, Sucedió el 15 de noviembre del 66 Este es el punto cero del Mothman Había eh, hubo, hubo, hubo dos matrimonios Que uno era Roger y Linda Scarberry Y por otro lado estaban Stevie y Mary Mal, Malette, y estaban pasando viajando en paseando en auto este en la zona en una zona de Point Pleasant. O sea, Point Pleasant es un eh, John King lo describe así, es una, es un lugar de, de muy pocos habitantes donde hay alrededor de 100 ingleses, iglesias y no hay ningún bar. O sea, básicamente es un lugar en esa época por lo menos no había, no había nada para hacer. Y era un lugar surcado de bosques y demás y estaba esta zona que se la conoce como la zona TNT, que era un lugar donde habían diferentes no sé si llamarlos silos es muy exagerado pero diferentes depósitos de donde se guardaban pólvora y armamento que se había usado durante la segunda guerra mundial y en esta zona TNT la gente iba a pasear o sea los chicos este, las parejas y demás iban a pasear ahí
0: era una ruta frecuentada entonces no es que pasaba eh, a ver cualquiera por ahí pasaban porque era un lugar para...
1: Claro, era un lugar este, Donde los chicos O sea, Poimpleasan nunca fue un lugar turístico Pero la, la gente de la zona, los chicos de la zona Era un lugar que, que frecuentaban eh, Ya habíamos contado igual esto De que cuando se aparece alguna criatura de estas O algo así Siempre da la casualidad de que no hay ningún otro auto De que no se escucha el sonido De, de, de los grillos, por ejemplo Y demás Es uno de los aspectos del fenómeno daimónico eh, ¿Qué pasa entonces? Ellos ven ...que están... ...a las once y media de la noche aproximadamente... ...y... ...van pasando por un, por un... ...por donde hay un generador eléctrico... ...y hay una puerta de un edificio... ...que estaba entreabierta... ...de, de estos edificios de, 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 la zona, de la zona TNT... ...que estaba entreabierta... ...y era raro porque como son depósitos de... ...de, de pólvora y demás... ...siempre estaba cerrado... ...no con, no custodiado pero siempre estaban, estaban sellados... ...la gente generalmente no se acercaba... ...y de repente ven que de la oscuridad de ese lugar... Aparece esta criatura enorme Con ojos rojos luminosos Y que empieza a tomar vuelo Esta es una de las cosas más particulares Que tiene el Mothman Ellos describen Que no son los únicos testigos que describen esto Que esta criatura eh, Despega de manera vertical Como si fuese un helicóptero Y un animal de las características que tiene Un animal de 2 metros de alto Con alas de 2 metros O sea, primero que nada Para volar debería tener alas De por lo menos 3 o 4 metros Y segundo Que las aves generalmente Lo que hacen es tomar carrera Ir corriendo Y em para empezar a aleitar las alas Hasta tomar vuelo Y este motman no O sea, lo que hacía muchas veces Es elevarse en forma vertical Y además en este caso Por ejemplo, ellos están en auto Están en un Chevy eh, y van. Empiezan a acelerar. Y empiezan a acelerar a 160 kilómetros por hora. Y él. Y cuando empiezan a ver hacia atrás. Resulta que el, este animal, este ser, los está siguiendo a la par del auto. Volando. Sin hacer ningún sonido. Salvo un chirrido. Que ellos les parecía el sonido del chirrido de las ratas. Y volando con las alas extendidas sin mover las alas. Planeando junto a ellos. Hasta que bueno hasta que toman una curva y los lo pueden despistar y, y, y sacárselo de encima digamos pero estas características que tiene este anim, este, anim, este ser porque estoy diciendo animal cuando justamente creo que estas características no corresponden a ningún animal eh, y bueno además este no fue esta fue la primera aparición que tuvo y fue produciéndose apariciones esporádicas de esta criatura a lo largo de los años de, de, de este año del 66 hasta el 67 y eh,
0: es que los años 60 y los 70, si se quiere, también hasta los 70, eh, la verdad que fue, un, fue como un periodo de años así seguidos que pasaron cosas...
1: Bueno, sí, o eh, sí, diferentes oleadas. Y esto que pasó del... Y esto que pasó... En, eh, hubo, hubo un aliado ovni también en el 66 alrededor del mundo, no solamente pasó esto del, del Motman. Eh, y acá qué va a pasar a partir de este momento de que empieza a aparecer esta criatura van a empezar a aparecer unos personajes que, que tal vez a muchos les, suelen por la, les suene por la película que, que John Kill les va a bautizar como los hombres de negro y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque
0: por eso, bueno eh, bueno excelente Gonzalo, eh, ya nos spoileaste lo que va a pasar en el segundo bloque no pasa nada eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Punto cero. bien, seguimos con más punto cero, tercer bloque, eh, bueno, seguimos con el tema hombres de negro, ahora, los hombres de negro, ahora vamos a profundizar un poquito más, pero son, eh, estas eran personas eh, que es, hacían que la gente se olvide de, de estas apariciones de ovnis y de todos estos fenómenos, o, o eran parte del gobierno, o cómo eran,
1: claro esta idea de que, de que hacían que las personas se olviden y demás viene de la película más que nada que es una exageración digamos de Hollywood eh, no tiene nada que ver o sea los hombres de negro no tienen nada que ver con lo, de, con lo que se muestran en las películas
0: eso te iba a preguntar que tiene alguna relación con no, la película no.
1: salvo la idea la idea en sí porque estos hombres de negro estos 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 seres estas personas no sé cómo llamarlos no sé cómo calificarlos si ahora te vas a dar cuenta porque ...se presentaban generalmente a los testigos de ovnis... ...hay un libro que escribió el autor Gary Barker... ...que se llama They Knew Too Much About Flying Saucers... Eh, ...perdón mi pronunciación de inglés, es horrible... ...que significa más o menos... Eh, ellos, significa esto, ...ellos conocían demasiado, sabían demasiado acerca de los platillos voladores... ...y cuenta cómo a estos testigos... ...se les presentaban estas personas vestidas de negro... ...a veces de a dos, a veces de a tres, a veces hombres y mujeres... Con aspectos muy extraños, eh, hacerles preguntas muy extrañas sobre lo que habían visto y terminaban siempre en amenazas. E incluso hay muchos casos en los que, de investigadores, que un día vamos a dedicarle un programa a los investigadores que murieron en circunstancias extrañas, que se atribuyen sus asesinatos a los hombres de negro. Uno de ellos es el caso de Morris Jesup, que una vez lo hablamos en este programa cuando, cuando hablamos del proyecto Filadelfia. Eh, bueno, no lo voy a retomar ahora porque me tomaría mucho tiempo, pero. Este. ¿Qué pasa? Estos, en Point Pleasant, cuando empieza a aparecer el Mothman Empiezan a aparecer un montón de cosas De manera paralela Una de estas cosas, bueno, principalmente Apariciones de ovnis Y con ellas, estos seres A los que John Kill, si bien este libro De, de Grey Barker es, es anterior no, no les da este nombre de, de hombres de negros, este nombre se lo pone John Kill, que él tiene contacto Con muchos de estos, con algunos de estos de estos Agentes, por decirlo De alguna manera el primer contacto que tiene John Kill con estos con estos, con estos, estos personajes es eh, en un momento en el que él se para en una en una granja, en la granja de una persona. Esto es un caso... Ay, es larguísimo, no sé si... Se para en la granja de una persona al azar en Point Pleasant para preguntarle a ver si si habían visto ovnis y demás. Sale el granjero y cuando él se presenta como John Kill, periodista, el granjero lo apunta con un arma y le dice que eh, minutos antes un amigo de él lo había llamado diciéndole que no le tiene que contestar preguntas a John Kill. Básicamente. Y él se había parado en una puerta al azar. O sea, nadie sabía que iba a ir ahí. Estas cosas a John Kill le pasaban siempre. A veces iba a un, a un hotel. Por ejemplo, una vez cuenta que va a un hotel que también al azar va a un hotel. Y eh, cuando se pide una habitación resulta que alguien ya se la había reservado. Hacía como tres días. Y él había tomado la decisión de ir a ese hotel en ese momento. Cosas que le pasaban siempre. Por eso decía que es muy, es muy abarcativo lo que es eh, lo, las experiencias de este hombre. Bueno,
0: eh, no, no por nada, eh, sus, sus casos o los libros que tiene y, la, y lo que cuenta tiene tanto peso.
1: Y sí, tal cual. Bueno, y él contaba que bueno con este hombre después al día siguiente puede entablar una conversación y le cuenta que eh, después de que John kill se fue de la casa, habló con su amigo y resulta que atendió a la mujer y que el amigo no había estado en la casa todo el día, así que era imposible que lo, había, que lo hubiese llamado. Eh y demás y empezó a contar una experiencia que tuvo con respecto a luces y con respecto a un fenómeno electromagnético que pasó en su en su rancho eh, y que después de que un, de que un fusil de de que no, de que se fundiera un generador entero se fundió un generador entero y dice que aparecieron unas personas que pare que que, se, que no se o sea que estaban vestidos como si fuesen de la compañía de luz
0: pero cómo cómo aparecieron porque llegaron en auto en bueno, tren. No,
1: no, bueno ahí está y eso te voy a contar también estas personas eran morenas era, Eran como de, de raza negra Negros Pero con aspecto con, con facciones asiáticas Y estaban vestidos de una forma que O sea, para trabajar con electricidad eh, decía, Me parecía raro, decía este hombre Que no tenían Protección contra la electricidad O sea, no sé qué estaban haciendo ahí Este... Y, y este fue el primer contacto que tiene Con este con este tipo de personajes Se cuenta también en Point Pleasant Que en esos días Entró un, a un bar un hombre vestido de negro. Estamos hablando de los del año 66, 67. Estos hombres vestidos con eh, con la moda de los años 40, o 50. Entra a un restaurante muerto de hambre. El hombre ya parecía raro, parecía extra, ya de, de entrada del extranjero. Muerto de hambre, le dan la comida, le dan un pide un bistec, un churrasco. Le traen la comida y ven y los camareras empiezan a observar cómo el hombre agarra los, los, el cuchillo y el tenedor. Y, y, no y como que tenía expresión de no saber qué hacer con eso y empieza a mirar alrededor lo que hacían los demás y empieza más o menos a, a comer de manera torpe el, el churrasco cuando pide el postre pide una gelatina y le dan el, el, el tazón de gelatina y el hombre lo empieza a mirar y se lo trata de tomar o sea, era una, una persona que, que, que
0: no, era una que no persona. sabía cómo
1: usar un cuchillo y un tenedor
0: oh, Claro, capaz era una persona, pero que no claramente no estaba adaptada a la sociedad no A sé. la
1: sociedad, o sea, bueno, y esta, estos hay casos también en, en Hay un caso de una periodista de Point Pleasant Que también se le presentan a estos hombres en un Cadillac negro También de los años 40, sin identificar eh, ¿En Bueno, te voy a contar un caso de hombre negro que a mí me gusta mucho No, O sea, voy a, voy a salirme un poco de, de, de lo que estaba por decir hay un caso de hombre negro que me gustó un montón... La verdad que no me acuerdo quién era el testigo... Y no me acuerdo por qué lo visitaron... Pero eran un hombre y una mujer... Se eh, tocaron el timbre... Cuando abre esta persona... Resulta que afuera ve un Cadillac negro... Antiguo... Y este hombre y esta mujer vestidos todos de negro... Los hace pasar a la casa... Conversan y él, él le va comentando... Eh, les va comentando cosas... Con respecto a su experiencia... Le van preguntando y demás... Y en un momento uno de estos hombres, el hombre empieza a acariciar en los pechos a la mujer mientras lo mira al testigo al dueño de la casa, mientras no le quita la, la, mirada. la mirada y le pregunta si lo, lo que está haciendo está bien eh, a todo esto la mujer ni se inmutaba eh, este hombre se queda completamente extrañado y bueno, siguen con su entrevista a, como podían, ¿no? y en un momento se dan cuenta como que la mujer el hombre, el, el testigo, lo que dice es que parecía que como si se si le hubiera se le estuvieran terminando las pilas y esto es una eso lo vamos a contar acá en Point también pasó más adelante eh, como si le estuvieran terminando las pilas este el hombre de negro le pide un vaso de agua le da una pastilla a la mujer la mujer después de eso como que se puede parar media tambaleándose y la abraza y se la, y se la lleva se la saca este ella no podía caminar bien estaba como mareada ¿qué pasa? el hombre cierra la puerta y se queda esperando escuchar el auto arrancando algo, o las luces del auto algo. Como pasa un rato sin que pase absolutamente nada, abre la puerta de vuelta y el auto ya no está, y no están tampoco los hombres. O sea, tienen esta característica. Y esta característica del vaso de agua es una, era una de las estrategias que usaban las hadas para acercarse a la gente.
0: Claro, pasa que para entrar en ese terreno <risas> o sea necesitamos más programas. Exactamente,
1: necesitamos más programas. Este, y ahora en el próximo bloque te voy a contar porque estos hombres de negro no son los, los únicos que aparecieron en Point Place. También aparecieron lo que, lo que John Keel llamó en un capítulo la procesión de los malditos. Y son personajes muchísimo más curiosos que los hombres de negro en sí mismos.
0: También quiero que me cuentes en qué consta eh, en qué constaba, por lo menos, eh, estas amenazas de de estos seres básicamente eran
1: amenazas de muerte o sea básicamente ellos se presentan hasta el día de hoy sigue pasando esto los hombres de negro eh, hay un video incluso que voy a tratar de subir a youtube de, de un video bastante actual de, de hombres de negro presentándose en un, en un hotel eh, bastante curioso es y básicamente son o sea eh, ellos preguntan qué tipo de experiencia tuviste eh, te hacen la entrevista una entrevista bastante rara porque preguntan muchas cosas que sobre tu salud, sobre... Ahora lo vamos a contar un poquito en el próximo bloque. Eh... Y después de todo, os tratan de confiscar cualquier objeto que tengas que te ha... pueda servir como evidencia. Pasaron muchas veces, por eso pasó muchas veces. Y las amenazas. Te va a pasar a tu mujer, te va a pasar a tus hijos. Amenazas que casi nunca se cumplen, salvo en algunos casos en particulares. Pero lo vamos a contar un día que le dediquemos un programa entero a los hombres de negro.
0: Ok, me parece genial. Entonces, bueno, eh, en el próximo bloque seguimos despejando dudas. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más punto cero. Muy bien. Eh, seguimos en punto cero, cuarto bloque, y seguimos para despejar estas dudas que, de lo que ya veníamos hablando en el tercer bloque, que era de lo, el tema de los hombres de negro. Así que bueno, Gonzalo, te pido por favor que sigas con la, de la explicación de lo que eran los eh, estas amenazas que ellos realizaban. Eh, bueno, que me estabas contando un poco más o menos que eran amenazas que no se cumplían, pero... Que en, bueno. en
1: algunos casos, bueno, sí, casi la mayoría de las veces no se cumplían. Eh, el tema con los con esos investigadores fallecidos en circunstancias extrañas, en realidad tampoco a ciencia cierta se puede atribuir a los hombres de negro. Pero ahora estos personajes eran tan extraños y aparecieron en Point Pleasant personajes más extraños. Las apariciones del Mothman terminaron en la Navidad cuando un puente, que es el puente del Silver Bridge. Eh, colapsó en Point Pleasant Y murieron 46 personas eh, Cayeron todos los autos al, al, al río eh, Y murieron 46 personas ese fue, ese fue el final de lo que serían eh, las apariciones del Mothman Después de eso no se lo volvió a ver
0: El Mothman entonces fue, eh, para dejarlo claro Es como una leyenda urbana Porque después no volvió a aparecer y... Y. Bueno, está. más
1: que leyenda urbana. Eh, y, Entre
0: comillas, leyenda y, urbana. Sí,
1: sí Y sí, se podría denominar así. No hay evidencia física de su aparición, salvo todos los testimonios, que son un montón.
0: Claro, salvo los miles de testimonios que hay. Sí, hay evidencia. Este.
1: ¿Y qué pasa? Empiezan a aparecer. Bueno, cuando pasa lo del puente Silver Bridge Empieza a aparecer un montón de gente, de, de periodistas y demás de todo el país Para cubrir esa noticia, porque es una noticia importantísima eh, Y empiezan a aparecer estos personajes extraños que John Kill denomina los malditos eh, Hay una, una, Había una periodista llamada Mary Heyer Que era reportera de Point Pleasant, del diario de Point Pleasant y bueno, ayudó a John Keele cuando, cuando empezó a investigar el tema del Mothman eh, Empezó a con ese tema también Bueno, y en enero del 67 Una persona Entró a la oficina de Hire Que estaba enfrente del juzgado del, De Point Pleasant Y lo describe como un hombre Que medía alrededor de Un metro y medio, un metro cuarenta Tenía unas, eh, unos Anteojos gruesos Oscuros Dice que tenía una mirada hipnótica también y que le llamó la atención De que el hombre vestía una camisa azul Solamente una camisa azul con manga corta Y unos pantalones también azules eh, En un invierno que hacían 10 grados afuera Raro. Entonces ya empezamos así eh, Bueno, el hombre dice que contaba una historia Que era completamente inconexa Que no, no se entendía lo que quería decir Pero que tenía dificultades para hablar Pero que parecía... Bueno, y en un momento Ella le extraña tanto Que llama a una a un compañero para, para que esté él también. O sea, mirá, tengo un nombre acá, ¿me entendés? Que, entonces lo llama para que para que él también sea testigo de lo que está pasando, porque ella no da crédito de lo que está sucediendo. Y resulta que este hombre empieza a contar que llegó hasta está haciendo autostop y, y parecía que él sabía más de Virginia Occidental que ellos mismos. O sea, el, el hombre sabía un montón sobre la región. En un momento, dice que toma un bolígrafo y una un, un lapicera. Y era como la primera vez que veo una lapicera. El hombre dice que se quedó completamente extrañado mirando el, el, la lapicera y esta periodista Mary le, le dice, le, si querés llévatela, o sea, te la regalo. Tanto, o sea, claro, y, tanto y el hombre en un momento está en, en, ese, en, ese, en ese trance, digamos, con la lapicera y de repente se da vuelta y sale corriendo. Este, acá tenemos al primero, al primero de, de esta de estos seres. Después que bueno, este mismo hombre el día 9 de enero, no, este fue este fue otro, el día 9 de enero fue otro otra
0: persona. Discúlpame, sí. sal, sale corriendo, sale y, corriendo. ¿Y la y la mujer que estaba ahí no hizo nada? Y
1: no, o sea, que o sea, no. ¿qué harías vos? <risa>
0: Claro, es que yo... Cuando Porque vos, vos contás... o sea, imagínate,
1: estás, estás hablando con una persona que ya de por sí es extraña. El tipo ya de por sí es completamente raro. O sea, se queda mirando en la lapicera como si fuese un nene. De repente se vuelve y sale corriendo. ¿Vos qué haces.
0: Es que todos los casos que vos traes y que contás, siempre me imagino que por qué, ¿Por qué ellos... Por qué la gente, el, com el común de la gente, lo primero que atina es a correr o a irse del lugar. Yo, personalmente... Creo que me quedaría O aunque sea Me Yo también que me
1: quedaría Pero no sabemos En qué situación estaríamos O sea Claro,
0: sí, es verdad ¿no? ese, ese también es el tema Habría que estar
1: Después tenemos, mirá El caso del 9 de enero De otro personaje Que se llama el señor Tiny Tiny significa pequeño Sí Y mirá que esto va a tener Una otra connotación eh, Apareció en la casa de, de la familia Christiansen En la localidad de Wilwood Ahí en, en Nueva Jersey No, esto fue en Nueva Jersey No fue eh, en Point No fue en Virginia eh, y qué pasa estos, Estas personas habían sido testigos De un avistamiento de OVNI Entonces, eh, Se habían mudado hace poco Su teléfono y dirección No estaban en la, en la guía telefónica Y eso es una cosa que también pasa muy seguido O sea que a John Kille tiene muchos casos de esos De estos hombres que llegan al lugar específico Cuando no deberían Poder llegar a ese lugar Este, Bueno, a las cinco y media de la tarde Se presentó y preguntó por el padre de la familia de Edward Y dijo que habían, Que habían eh, heredado una fortuna y les empezó a hacer preguntas y las preguntas incluían preguntas sobre su salud sobre qué autos habían tenido a qué escuela habían ido los miembros de su familia cosas que no tenían mucho sentido este y eh, bueno, estaba vestido ya empezamos con las rarezas el tipo estaba vestido con un gorrito del estilo ruso con visera negra tenía un abrigo largo también este que parecía estar hecho de... de de lana, ¿viste? De tejido fino.
0: Se presentan raros a propósito, igual. Raros. Decimos raros para. para poner una palabra al, a lo que es esta anormalidad que te aparezca una bueno, persona así. Es
1: probablemente que se. que. Yo tengo otra teoría sobre eso, pero no voy a hablar de eso ahora porque. Ya lo dije muchas veces en realidad. De que estos, estos seres como que buscan la forma de manifestarse en nuestro mundo, y a veces es como que no queda o sea, imagínate que vos vas a África y te vestís de león para mezclarte con los leones los leones van a decir, esto qué pasa acá ¿No es, no, esto no es un león me parece sí, que tiene que razón. ver por ese, por ese lado va la, el asunto bueno, dice que tenía escucha tenía el pelo negro meticulosamente cortado al rape ¿no? pero también tenía pelo un poco largo o sea, como si tuviera la cabeza afeitada y en algún lugar estuviera creciendo pelo salvo en una parte de atrás que tenía un círculo perfecto rapado el hombre eh, dice que la nariz y la boca parecían normales, pero que los ojos eran grandes y saltones. Y que parecía que el uno. Que, o sea, le daba la impresión de que un ojo era de vidrio, pero se movía, o sea, pero se movía, pero no al compás del otro. Era como, como ya creepy, totalmente creepy. ¿Sabes lo,
0: lo que me llama la atención o, o lo que me pregunto siempre que parecen esta, estas personas así raras? Digo, ¿alguien para mí los prepara? o, no sé, los prepara como puede y dicen, bueno, eh, esto es un prototipo, vas a salir así y, bueno, arreglate. Y
1: puede ser. Y mira lo que te voy a contar ahora. Eh, Arline, que era la, la mujer icónica, era la hija de, del señor Edward, descubrieron, o sea, observando al hombre, que de una de sus medias salía un cable verde que se perdía entre sus pantalones.
0: No, no.
1: O sea, el, el paroxismo del bizarro
0: al límite bueno Ay.
1: y el hombre era un hombre un, un hombre alto enorme que se llamaba el señor Tiny el señor pequeño se presentó así este y bueno le preguntó por toda esta gente o sea le preguntó un montón de cosas para ver si él era eh, Edward el heredero que al final resultó que no había heredado nada obviamente este bueno y después de los 40 minutos más o menos de la entrevista que él le había dicho que la entrevista iba a durar 40 minutos el hombre se despidió y se fue en donde en un cadillac negro otra vez otra vez tenemos este dato eh, qué pasó que un par de días después había un restaurante en Point Pleasant que se llamaba Tiny's en donde tuvo aparición el Mothman
0: para eh, para dejar claro el Mothman entonces en un momento desapareció y ahora volvió no no esto fue esto, esto fue esto
1: fue antes de que desapareciera claro pero yo te había dicho antes lo de lo del señor lo del, del petiso eh, claro no esto fue antes de la caída del Silver Bridge el Silver Bridge, claro esto fue en el, en el 67 el Silver Bridge cayó en el en la Navidad del 67 estaba yo me equivoqué ahí está ahí fue cuando empezaron a aparecer los los periodistas pero bueno estos estos tipos empezaron a aparecer antes y bueno, hay un montón más está Hay un montón de, de, de seres Hay una, una que apareció que decía que era la reina de los búhos Y no sé qué, qué historia contaba Y había otra que era Mr. Apple Este Mr. Apple es uno de los más interesantes de todos Que no tengo tiempo de contarlos todos eh, El caso con Mr. Apple Es muy muy interesante Porque parecía un caso de contactado De contactado de extraterrestre eh, Muy interesante eh, Yo le dedicaría un programa a cada uno de ellos Te juro por Dios Pero el que más interesante de todos para mí es una persona, porque otro de los fenómenos que empezaron a aparecer en Point Pleasant fueron las llamadas telefónicas extrañas. Llamadas que del otro lado no había nadie, del otro lado se escuchaban sonidos metálicos, sonidos como, en, en, como si fuesen clave morse, o una persona que contaba cosas raras. De hecho, eh, este, John Keel recibía este, llamadas de estas en las que le decían, por ejemplo, John Keel le preguntaba cosas como, ¿qué, ¿dónde guardo el salero? de mi casa y le contestaban correctamente dónde guardar el cerebro de la casa o sea, cosas y el personaje más interesante a mí parecer más interesante de todos estos que aparecieron de todos los malditos es eh, Ingrid Colt es, una, es un es un hombre podemos decir es un nombre
0: sí. no nos dejemos guiar por el nombre sí
1: este no, y por su aspecto tampoco nos dejemos guiar <risa> sí <risa> principalmente eh bueno, y se, la, y se apareció por primera vez a un hombre que se llamaba Gutrow, que era un comerciante de electrodomésticos. Eh, esto fue el 2 de noviembre de, del 66, el año anterior, cuando recién empezaron a aparecer la, el Modman. Bueno, la primera aparición del Modman fue el 15 de noviembre. El Mr. Cold apareció un poco antes se fue Pleasant. Eh, apareció alrededor de las 7 de la tarde y, y apareció en un. O sea. Él venía en un ovni, <risa> o sea, no, no, sé cómo, no sé cómo sintetizar. Él venía en una nave, venía, en una, eh, bajaba y era una persona normal. John Kiel investigó algunas huellas de los lugares donde apareció Mr. Colt, y resulta que parecían eran muy similares a las huellas que, que la NASA mostraba que habían los que dejaban sus tronotas en la luna. Y esta persona, Gutrow, eh, decía que, que llevaba una ropa, que tenía que llevaba una ropa bajo del abrigo. De una tela que era muy similar, él había visitado la NASA en un momento y se trajo una muestra de, la de, de tela de donde, de cómo hacían los, de la que hacían los, los trajes de astronauta. Y dice que la ropa que tenía debajo del abrigo era muy similar a la que, a, la, a esa, a esa tela. Eh, este señor Cole apareció muchas veces a diferentes personas. De hecho, a John King no se le apareció, pero sí le hablaba por teléfono. Y a una persona la llevó a su, a su nave. Hay, hay una persona que dice que incluso lo llevó a su planeta Él hablaba de que venía de otro planeta De que venía de otro lugar Y a esta persona en particular que voy a contar La, la llevó a otro país no me, La verdad que no me acuerdo cuál ahora Porque ya se me terminó el tiempo Y estoy, estoy, estoy en tiempo extra ya Tiempo suplementario <risa> pero contaba que el objeto adentro, pare... o sea, era un lugar que parecía más un depósito. Había cajas, había camas literas. Era un lugar completamente normal adentro. No tenía tecnología, no tenía nada.
0: Sí, no es como lo que nos cuentan, capaz que capaz ves botones raros o máquinas. Eh, Exactamente,
1: nada, nada. O sea, era algo completamente hasta decepcionante de lo que uno podría ver adentro de un ovni. Eh... Lamentablemente se nos terminó el programa, ya no puedo, ya, ya te digo, a, a Apple y a Mr. Cold, creo que les dedicaría un programa a cada uno y me parece que lo vamos a hacer.
0: Lo, eh, lo último para cerrar, no me cabe ninguna duda que a la gente que, a las personas que están designadas para que les aparezcan estos fenómenos o que les aparezcan estos seres, eh, tienen una, un porqué. Para mí no es que los eligen al azar.
1: Eh, John Keel cuenta en este libro que hay a veces personas con las llamadas telefónicas extrañas o con o desde la señal de radio y demás que les asignaban números. Había personas, una, una mujer, por ejemplo, de cuenta que está manejando y le dicen: "Vos son la 496, así de la nada, una voz no. que ella escucha desde el lado de ella". Y John Kiel dice también, este claro, pero ¿por qué 400 y pico? O si sea, haciendo 6 mil millones de personas, tiene que haber alguien que sea el 2 mil millones, 553 millones, 256 mil, 25. Y no, o sea, siempre los números eran de dos cifras o de tres cifras, y esto pasó a lo largo de todo Estados Unidos, pasó mucho también en Point Pleasant, en esta época, eh, ya te digo. Quería hacer un especial de John Kill. Es imposible. Está, es, es imposible. Es imposible.
0: Hay, mucha, hay demasiada información y demasiados testigos, demasiados testimonios. Hay de todo, en realidad. Bueno, para cerrar, y lo último, rapidito, decime, eh, qué, para vos, ¿qué es John Kill? O, o... Eh,
1: John Kill... Eh, ¿Cómo explicarte? John Kill para mí es Maradona. Claro, <ríe> A ver, sí. Por decirlo de una manera. Él es un hombre... Eh, me parece que de, de los autores que más influyeron en mi forma de pensar con respecto a esto fueron él y el español Salvador Frixedo, que también un día vamos a hablar de él. Eh, lo quiero hacer antes de fin de año, que ya nos quedan pocos, poquitos programas, sí. alrededor de 7 o 8 programas para terminar el año. Sí, y sí. quisiera hablar también de, de Frixedo y de uno de sus libros en particular. Eh, pero sí, igual hay, había muchos muchos investigadores que pensaban así, eh, del fenómeno ovni. Eh, uno de los primeros fue Jacques Vallée, que hablaba de del Pasaporte a de Magonia Tiene un libro que se llama El Pasaporte a Magonia Que también cuenta sobre esto Sobre cómo los fenómenos OVNI y demás eh, Son muy parecidos a los fenómenos de, Que tienen que ver con, con demonios antiguos Con hadas, principalmente con hadas eh, Y demás y me quedó mucho tiempo, quería que hacer la comparación De los hombres de negro y esta estos malditos con las hadas Y me quedó todo afuera Ya lo vamos a hacer en
0: otro programa Próximo programa o, o los que vienen Bueno, lamentablemente, como decíamos Nos quedamos sin tiempo para Punto Cero Los esperamos el miércoles que viene De 10 a 11 como siempre Con la mejor información de Gonzalo Flores le mandamos un saludo a nuestro otro columnista, eh, Alexis, y también le mandamos un saludo a Maxi. Agradecemos a todo nuestro equipo de operación, Elian y Lourdes, eh, que siempre nos acompañan. Y gracias a ellos también está el programa y salimos al aire. Yo soy Agustina Ríos y fue, esto fue Punto Cero.